1: it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip
2: it. Sejam bem-vindos ao episódio sobre a inteligência humana. Eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernética. Hoje, pra falar sobre os futuros inimigos da humanidade, nós temos aqui o Mario.
0: Opa, pessoal, tudo bom? É um prazer estar tá, tá aqui com vocês, tá? E já eu agradeço a oportunidade de estar tá aqui para poder falar sobre esse tema tão recorrente né, na nossa atualidade. É, o meu nome é Mário Carvalho. Eu sou formado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou formado em Ciência da Computação e atualmente eu faço mestrado também em Ciência da Computação, mas com área de Inteligência Artificial. É, sou especialista em Inteligência Artificial pela Faculdade Serra Geral e para mim é um prazer estar tá aqui com, com vocês para debatendo um pouco sobre esse tema, para estar tá entendendo melhor né, as dúvidas, os questionamentos né, que a gente sempre tem. E
1: sigam a gente lá no Instagram, na arroba Capitário, Todas as quintas-feiras, 8 horas da de Brasília Em todas as plataformas de podcasts Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para as plataformas Às terças-feiras, 20h30 na Twitch E já já com os cortes da Capiluana do YouTube Ah, e já também aproveitar o espaço aqui mandar um abraço para os nossos 170 Lovers Que seguem a gente lá E um abraço também para todo mundo que segue a gente no Spotify Em todas as plataformas de podcast Curte e compartilha aí, galera Quando tiver no local, na academia Passeando com o cachorro na rua Dormindo com a namorada Dormindo? Às vezes não dormindo, né? Às vezes fazendo mais alguma coisa isso que Capivara é, num momento informativo Relaxante, descontraído Ouvindo a nossa voz Sei, nossa, Essa voz sedosa, macia E <risos>
2: musculosa Então bora lá Nas notícias bizarras de hoje nós temos o seguinte hacker que desviou 3 bilhões de reais em criptomoedas devolve quase tudo e explicação. Ladrão, ladrão, ladrão! Ladrãozinho! Ladrão. Um hacker que roubou um pouco mais de 600 milhões de dólares em criptomoedas, devolveu a maior parte dos ativos. E ele só não devolveu o resto porque uma das empresas lá bloqueou. Então, teoricamente, ele não vai conseguir devolver. É uma pena, né? Ele não vai conseguir devolver. É uma pena. O cara, ele roubou 600 milhões pelo meme. Ele só roubou pra falar, ó, eu consigo. Eu vivo falando que esse negócio aí
1: é perigoso e ninguém me escuta. <risos> Porque se roubarem só seus bitcoins Pra quem que você reclama? O que que você faz? Não tem o que fazer, só chora Já era, perdeu, acabou
0: É uma coisa que a gente precisa refletir Melhor, sabe, sobre Porque a galera que tava lá, imagina Quem tinha ação, né Quem tinha criptomoeda, quem tinha token, né Ter que passar por esse tipo de situação Eu acho que não é muito bom, né Então, assim, é algo que a gente precisa entrar, né Um mercado que a gente ainda tá descobrindo Até que ponto a gente pode chegar É que nunca
1: vão usar isso como dinheiro, tá? Mas se usasse como dinheiro, ia ter o golpe do Bitcoin. As gangues do Bitcoin que é sequestrar pessoas... Como não vai usar como dinheiro? Não vai. No Bitcoin, não dá pra você usar como dinheiro, tá? Oxi! Sabe por quê? Tem vários motivos. O primeiro, é muito volátil. Então, o preço sobe e desce muito rápido. Então, você não pode fixar preço em Bitcoin, porque pode ser que o preço hoje, em Bitcoin, é, o Bitcoin vale 100 reais hoje, amanhã tá valendo mil, depois passa a valer 50. Então, dá pra você fixar preço em Bitcoin.
0: É, recentemente, o Bitcoin chegou a bater, eu acho que 350 mil, se eu não me engano, né? E aí, ele caiu, tá quanto? Hoje tá 170, 200
2: mil? A cotação do Bitcoin, segundo o Google, que converte aqui no Google, eu nem sabia que tinha isso, Tá 261.500 reais e 99 centavos.
1: Aí tem outra coisa, transacionar Bitcoin é muito caro, você não consegue para fazer uma operação em Bitcoin, você tem que passar mais de 100 dólares, porque só para você fazer a transação, custa tipo 50 dólares. E, e tem outro motivo ainda, além de ser caro transacionar Bitcoins, então, você não consegue pagar coisas muito baratas com Bitcoin, a rede de Bitcoin não permite muitas transações por segundo. Se eu não me engano, a rede só permite transacionar, fazer 5 transações por segundo. A rede da Visa permite 24 mil transações por segundo. Então, tipo, o Bitcoin nunca vai ser usado como dinheiro, dinheiro. Só para esses caras que, tipo, traficante internacional aí que mexe muito dinheiro, só pra isso. Pra quem vai fazer pouco pagamento, não dá pra ser usado. Sim,
0: na verdade, a, a ideia, né, que a gente tinha lá do Bitcoin, né, a, a primeira ideia dele, era até uma ideia bonita, né, se você for ver. O problema é que trouxe muitas consequências, né, para a humanidade, para a natureza, né? Se você pesquisar Bitcoin lavagem de dinheiro, vocês vão encontrar uma série de notícias que falam sobre esse tema, né? Então assim, muita gente agora tá utilizando o sistema de Bitcoin para tá lavando dinheiro, né? Inclusive teve uma empresa brasileira, né, que na verdade é uma corretora brasileira e que fechou as portas, né, pela pela Polícia Federal e acabou que a galera perdeu tudo, né, quem quem tinha algum algum dinheiro lá investido, né? Tem toda a questão energética também, que tem por trás disso, né? A quantidade de energia que, que gasta lá pra fazer cada transação, pra poder minerar lá um, um Bitcoin, né? E outros criptomoedas. Sem
2: contar a galera que faz isso no serviço. Os caras que minera Bitcoin no serviço. Eu já pensei, em minerar na faculdade, hein? Mas nunca minei. Alô, Polícia Federal! <risos>
0: é crime, né? Na faculdade, Mário? Não pode? É, é crime. Você não pode usar a faculdade pra gerar dinheiro. Pra você ter ideia,
1: se tivesse um imposto ambiental, vamos dizer assim, por tonelada de carbono emitido pra, pelas fazendas de Bitcoin aí, o valor do Bitcoin seria negativo, de tanta energia que eles gastam. Tipo, a, as fazendas de Bitcoin no mundo, ou, ou só na China, elas gastam a mesma quantidade de energia que a Argentina, só para manter os troços ligados lá. Tanto que a China baniu os caras lá, né? Na China você não pode pagar em Bitcoin, não pode transacionar Bitcoin. Agora acho que não pode nem minerar mais Bitcoin. A China tá guerra aberta com os Bitcoins lá. Não, se o banco falha, alguém te rouba, o banco tem seguros. As contas bancárias geralmente são seguradas. Agora, se alguém te rouba os seus Bitcoins, você não nem barriga reclamar, bicho. É por isso que eu sou defensor da volta do ouro. Né? A gente vai voltar a vender tudo em ouro. Tem que usar ouro e espelho mesmo. ouro é a, a, a moeda mais segura do mercado e é mais estável. A gente usa ouro há 5 mil anos. O problema do ouro é que a gente tem que ter é. A volta do ouro que eu defendo é as, a, o nosso papel não, moeda. Não, 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 não.
2: não Defende, não. Defende, não. Vai voltar.
1: Vocês me escutem. Vai voltar.
2: Não, vamos para a próxima notícia. Defende, não. não. Vai voltar chutando a porta ainda. A próxima notícia é a seguinte... Carioca hipervacinado com 5 doses foi a 3 postos e aproveitava quedas no sistema para enganar aplicadores. Beijinhos científicos, até já! Pfizer. A Secretaria de Saúde afirmou que há outros 16 casos de pessoas com doses, além das necessárias. O cara, ele tentou vacinar a sexta vez, nesse mês aqui de agosto. É assim que se viram os super-heróis, tá ligado? Né? Esse é o famoso
1: sommelier de vacina, porque ele experimentou todas, assim. Ele tá, na verdade, degustando as
2: vacinas pra falar. Essa aqui é mais gostosa, essa aqui tem um efeito mais legal, bate mais rápido. Ele tomou já duas doses da Pfizer, duas da Coronavac e uma da AstraZeneca. Eu creio que essa cesta aí que ele iria tomar Seria da, da AstraZeneca para balancear, né?
0: Só faltou da Jans Essa notícia, ela chega a ser, a ser Tão bizarra, mas tão bizarra Que a gente acaba... Perguntam assim, cara, isso só pode ser algum meme pra promover alguma piada, algum filme, ou pra dar roteiro pra galera que faz improviso. Mas aí, quando você vai dar uma pesquisada, bicho, sobre isso, nossa, isso dá uma, uma, uma tristeza, né, assim, no, no sentimento, porque a galera parece que não entendeu, né, a galera que faz isso, parece que não entendeu como que funciona, né, a ideia básica de uma vacina, né. E também mostra o quanto que. A gente tá desinformado, né, sobre esse tema, né, sobre essa questão de vacina A gente que eu digo as pessoas que fazem isso Eu não
2: acho que é muita desinformação não, cara é... <risos> Desinformação não é Você já
1: pensou se essas vacinas no corpo dele... Elas acabarem se anulando entre si. E você manda, tipo, uma Pfizer. Aí ela vai estimular o seu organismo lá, produzindo anticorpos. Aí você manda uma AstraZeneca. Aí ela... O seu corpo já tá achando que aquele negócio que entrou é vírus. Ele vai lá e, tipo, anula a AstraZeneca. Não é se as vacinas estão lutando dentro do corpo dele. Ou se elas estão, tipo... Se elas estão se juntando numa
0: vacina. Mas eu acredito, assim, né? Que qualquer pessoa que, assim, que tenha... Pelo menos dois, dois neurônios ativos ali, né? Com, com as sinapses ali bem conectadas, né? Consegue, quando olha uma notícia desse tipo, consegue, cara, esse cara não, não pode ser normal, né?
2: Ele é o contrário do negacionista, ele é o afirmacionista.
0: Eu acho que esse cara é o tipo de cara que une toda a população brasileira, sabe? Ele é o cara que une a galera <risos> que já não queria tomar a vacina.
1: Ninguém consegue ser maluco aí. A pergunta que não quer calar, né, gente? Que a gente tem que abordar aqui é qual seria o nome do super-herói dele? Seria o quê? O Homem Vacina? O Capitão Vacina? Imunoman? Ele é o Imunoman? É, ele é um X-Men? Ele é um Mutante? Ele é o, o Vaccinator? Do que, que a gente vai chamar esse cara? Tem que ter um nome, né?
0: Cara, não, não sei se eu teria um nome assim pra ele, mas eu acho que o o poder dele seria top, hein? Imagina aí você, você ter um cara que o poder dele é sair vacinando você, entendeu? E vai ali combater um crime e enfia três injeções ali na, no, no, no criminoso.
2: Não, mas esse tipo de pessoa não seria um super-herói. Se né? ele espirrar em
1: você, ele te cura da Covid, assim, tipo, ele é o, o super-anticorpo, assim, sabe? Mas eu
0: acho que ele seria o vilão, eu concordo com o Luiz, esse tipo de cara não seria um herói, não. É,
1: vilão do Batman, ele seria o vilão do Batman. vilão do Batman eu Acho que ele tá no nível ali, de Fora
0: a parte, né, da brincadeira, assim, levando as um lado assim, um pouco mais sério, né? O que realmente me deixou preocupado, né? Com relação a essa história, é claro, quando eu vi isso, isso pra mim pareceu uma piada, mas assim, olhando pro lado mais sério, isso mostra um pouco da fragilidade, sabe? Do nosso sistema de vacinação, cara. Isso não, não era pra acontecer de maneira nenhuma, até porque se você pega um cara desse que tomou seis vacinas, ele. Ele pegou vacina aí de, é, que tomaria, né? Ia to, foi impedido de tomar a sexta, né? Mas você entende aí que, sei lá, ele deve ter pegado vacina de três pessoas, né? Durante essa pandemia não tá sendo fácil pra ninguém, né? A gente sabe aí que muita gente acabou partindo, né? Dessa prova melhor porque acabou não dando tempo de vacinar ou não conseguiu se vacinar com a segunda dose, entendeu? Então acredito que o crime que essa pessoa cometeu, né? Tá muito além do que simplesmente ele foi o cara que foi lá e burlou o sistema, sabe? Mas ele foi o cara que foi lá e tirou vacina de alguém que estava precisando, né? Então, isso é algo assim que realmente me deixa um pouco triste, né? Eu perdi algumas pessoas aí durante essa durante a pandemia. Fico um pouco triste também que existam mais 16 pessoas isso lá no, no Rio de Janeiro, né? Que...
2: Só no Rio de Janeiro. Só no
0: Rio, e assim, assim, eles sabem, né? Que conseguiu ser detectado, né? Então, assim, talvez isso possa abrir um, um diálogo entre a sociedade, sabe? Entre o governo, pra que a gente consiga não diria flexibilizar, sabe? Mas deixar o processo um pouco mais rígido, sabe? Agora, o meu questionamento que fica aí, só pra, pra fechar, será que essas 16 pessoas, junto com
1: esse cara, eles vão formar a Superliga dos Vacinados?
0: <risos> Ou cara, alguma coisa do tipo, vamos esperar para ver, né? Cara, pior que eu acho que a, a, a vai ser mais fácil eles conseguirem ativar o 5G. Hein? O chip do 5G vai ser ativado <risos> dentro deles. Aí.
1: Eles vão fornecer telefonia maior para todo mundo. Agora, aí
0: é, eles vão ser a liga do 5G. Véio. Eu tô mostrei, fez a fina aí, os chips vão tá todo todos conectados. <risos>
2: No tema de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. E como o, o Mário ele já deu uma palhinha lá na abertura do programa, é. Mário, com o que você está trabalhando atualmente na sua pesquisa, cara? Só pra galera ter uma ideia.
0: Atualmente, né? Eu tô aluno aqui do, do programa de mestrado né, da UFMS. E assim, a minha área de, de pesquisa aqui é a área de inteligência artificial. Né? Quando a gente fala né, a palavra inteligência artificial, sempre vem à cabeça né, aqueles filmes lá do Arnold Schwarzenegger, né, da Skynet. Normalmente, quando eu falo para as pessoas que eu, que eu sou um pesquisador e trabalho com inteligência artificial, a, normalmente, a, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é quando que as máquinas vão controlar o mundo. Justo. Ou
1: quando a gente vai conseguir prever os crimes, tipo Minority Report. É,
0: e assim isso chega até a ser assim, um pouco cômico, né, porque... Isso demonstra como que a mídia de Hollywood conseguiu fazer, conseguiu criar, na verdade, né, essa, essa ideia aí distorcida sobre o que, que é a IA. Tá
1: me dizendo que as máquinas não vão, não vão dominar tudo,
0: então? Não, não, não. Na verdade, nem faria sentido criar máquinas com, com, com esse propósito né, na, na atualidade, né? Tá
1: me dizendo que Matrix não é de verdade? Por enquanto. Por enquanto.
0: Então, assim, existem assim, vários ramos da inteligência artificial hoje, várias linhas de pesquisa, né? Existe inteligência artificial. Artificial hoje. Hoje, provavelmente, vocês já devem ter de alguma forma interagido com algum sistema de inteligência artificial. Né? Então, se você entrou no aplicativo ali do seu banco, se você comprou com um cartão de crédito, se você mandou uma mensagem no WhatsApp, ou se você já viu alguma propaganda hoje em alguma rede social, você já interagiu aí com, com algum algoritmo de inteligência artificial. Então,
1: Até mesmo as câmeras do telefone celular, né? Se você abrir a sua câmera, você vai perceber que ela rastreia o seu rosto, ela um quadradinho em volta anteriormente, ela consegue identificar.
0: E isso, e ela também tem a questão agora do autofoco. Vocês lembram aquelas câmeras de antigamente que a gente tinha que ajustar o foco girando a lente? Sim. Então hoje em dia a gente não tem mais esse problema no, nos smartphones, né? Ele tem o que a gente fala de alto foco Ele usa inteligência artificial pra ajudar ele a focar, né? Mas assim, respondendo né, a, a, a pergunta. Sobre o que eu trabalho atualmente Minha área de pesquisa hoje Eu trabalho bastante com, com imagens eu trabalho com imagens no sentido de que, assim como o ser humano, ele consegue olhar para uma determinada imagem, consegue classificar ela. Por exemplo, imagine que você é um especialista na área de tomografia e você tem um raio-x de um cérebro. Aí o especialista vai lá e consegue dizer, né, onde que tá os tumores. Né? Ele consegue medir, consegue calcular massa, né? A ideia do que eu trabalho hoje seria mais ou menos nessa linha. Não é substituir o profissional, né? dessa área mas conseguir prover ferramenta de apoio para esse
1: profissional. Eu trabalho junto com o Mário no na faculdade, né? O orientador dele é meu orientador, então a gente a gente acaba trabalhando junto em muitos projetos. E o que a gente faz basicamente é tentar ensinar os computadores a verem, né? Então comparando o computador com o ser humano, o computador é muito bom em muitas coisas. Então pra você fazer cálculos, os computadores são muito mais rápidos que a gente. Então a gente usa calculadora, planilha, tudo para fazer cálculo. Mas tem algumas coisas que os computadores tradicionalmente eles não são muito bons. Então a gente é bom em ver coisas A gente não precisa saber, a gente às vezes nem sabe o nome da, de alguma coisa, mas a gente consegue identificar. A gente sabe, é, a gente pode nunca ter visto uma espécie de cachorro, uma raça de cachorro, mas a gente sabe que é um cachorro. Mas as máquinas, elas não são tão boas nesse tipo de problema, que é identificar coisas em imagem, ou identificar a informação em texto, ou em áudio, que são coisas que o, os seres humanos são bons. Então, Parte dos nossos trabalhos são em fazer os computadores ficarem bons nas tarefas que eles não são. E no caso que a gente tem trabalhado muito, muito o Mario e eu, com imagens. Então ensinar os computadores a verem coisas nas imagens. Eu não
2: mexo com inteligência artificial, eu sou... Já fiz trabalhos com inteligência artificial, mas eu particularmente não, não sei brincar muito, então eu vou ser o orelha aqui, tá? Eu vou ser o orelha aqui desse episódio, eu vou ser a pessoa que vai perguntar as coisas. E primeiramente, eu quero saber o que é uma inteligência artificial, porque assim, aparentemente, se você fala assim de uma forma mais simples, uma calculadora seria uma inteligência artificial? E aí, como que define-se que é e o que não é?
0: Mas antes de definir o que é inteligência artificial, a gente precisa definir o que é inteligência. O conceito de inteligência ele faz sentido para os humanos, então assim, pegando a definição do dicionário sobre o que é inteligência, para conseguir definir inteligência artificial, a gente precisaria definir o que é inteligência humana. A definição do Aurélio, ele fala o seguinte, que a definição de inteligência é a capacidade da gente aprender e conseguir resolver problemas de maneira mais eficiente. É isso a grosso modo né tem, tem, tem outras partes mas a grosso modo a definição de inteligência é você conseguir resolver um problema de maneira eficiente você economizar recurso você economizar energia economizar tempo. Então vamos lá, né? vamos, vamos ver aqui quais são os exemplos de, de inteligência que a gente tem na humanidade. Antigamente a gente tinha um sério problema com relação à, à distância. Era muito ruim a gente ter que subir em um animal, né? montar em um animal e levar alimentos de uma cidade para outra, porque normalmente o animal ele era limitado a uma determinada carga que ele levava. E aí a gente foi indo, foi desenvolvendo, foi se desenvolvendo e aí surgiu lá a carroça. De um ponto de vista do dicionário, a gente pode considerar que o desenvolvimento das carroças, né, foram algo extremamente inteligente, né? A galera que fez isso conseguiu economizar tempo, conseguiu maximizar o processo. Aí depois foi indo, foi indo, a gente conseguiu automatizar isso, já veio o carro, né? E agora depois veio o avião, depois veio os navios. Não necessariamente nessa ordem, tá, gente? <risos> é, não confunda. Mas a ideia, né, é que, por exemplo, hoje você tem lá... Vocês lembram daquela notícia lá do navio que ficou preso lá no Golfo, lá do, do Egito? Canal de Suez. Uhum. Cara, aquele navio consegue transportar... Uma quantidade absurda de, de, de matéria, sabe? De um local para o outro, né? A gente vê né, até que ponto a gente chegou, né? A gente conseguiu mandar o homem à lua, a gente consegue medir algumas ondas eletromagnéticas e com base nisso a gente consegue entender como que o mundo funciona. Né? Ou pelo menos tentar entender como que ele funciona, né? Então, assim, a ideia de inteligência humana é isso. É... Conseguir resolver um problema de maneira eficiente. E a inteligência artificial, aí já fica mais fácil de definir, né? Porque a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa, só que no lugar de ser o papel do ser humano, é uma máquina. Então, uma máquina conseguir resolver um determinado problema de maneira eficiente. E o conceito de eficiência aqui... É que você precisa fazer a máquina resolver o problema melhor que o um ser humano. Esse é o conceito de eficiência. Ou melhor, ou mais rápido.
2: E que tá, a, a criatura vai ultrapassar o criador?
0: Nesse caso, não, porque são coisas diferentes, né? Vou tentar aqui exemplificar, né? Imagina que você é um, é um contador, tem uma empresa de contabilidade. Você acha que você consegue analisar 10 mil planilhas em 10 minutos? Nunca. Nunca, né? Imagina que essas planilhas têm informação de gastos da empresa... De funcionários e, e tal, tal, tal E tanto de alguma maneira relacionadas ou não Cara, ia dar um trabalho imenso Pra você conseguir fazer isso, gerar um relatório Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas Que às vezes elas nem usam inteligência artificial Mas elas têm uma coisinha chamada capacidade de processamento Que aí sim, as máquinas conseguem processar as coisas mais rápido que a gente Mas porque elas foram projetadas para um determinado feito
2: Então uma calculadora não seria uma inteligência artificial? É,
0: mais ou menos Assim, a, a, a calculadora ela é um computador e um, qual que é a ideia de um computador? É ele conseguir ser uma ferramenta para realizar um determinado cálculo. Então, a calculadora, ela é um computador. Existem algumas calculadoras que, cara, eu não, não sei dizer se existe. Eu acho que a calculadora financeira, né, mais específica. Talvez elas tenham algum tipo de inteligência artificial. Mas o que a calculadora é, na verdade, ela é um computador.
1: Toda geladeira tem um termostato dentro, Certo. Que dispara o compressor da geladeira quando a temperatura fica mais baixa que um certo valor. E isso é uma inteligência artificial. Você resolve um problema, você não tem que ter uma pessoa lá, ficar medindo a temperatura na da geladeira de 5, 5 minutos, ligar o compressor ou desligar. Ou você coloca um, um, um termômetro lá e um relé lá, ele arma e desarma sozinho. Então, você solucionou um problema melhor com uma pessoa já.
0: Isso. Aí, assim, é porque aí nessa parte, né, entra a parte da, da computação que às vezes confunde, né, Pedro? Um, um pouco as áreas porque assim o que que a gente considera a inteligência artificial os pesquisadores né é a inteligência artificial é um conjunto de algoritmos que a que a gente tem né não necessariamente algoritmos mas um conjunto de soluções e técnicas onde a máquina consegue resolver um determinado problema de maneira eficiente então esse exemplo que você trouxe do, do termostato poderia ser considerado uma inteligência né um, um sistema de inteligência artificial mas para a gente hoje o que a gente tem como sendo inteligência artificial é sempre Dado da seguinte forma, você tem um monte de dados, um monte de, de, de dados brutos, dados crus, né? Por exemplo, lá tem 10 mil planilhas sobre a questão financeira da, da empresa, né? E aí eu quero extrair informação sobre isso, eu quero extrair de alguma maneira conhecimento de, dessa base, né? Que a gente fala, né? De, de, dessas planilhas. Aí existe uma série de técnicas que a gente pode estar tá utilizando. A gente fala assim, ah, eu quero saber qual foi o produto que mais saiu. Aí você vai lá e consegue calcular qual é o produto que mais saiu. Aí você fala, ah, Mário, agora eu quero relacionar esse produto com outro produto para saber quão relacionados eles estão. Aí a gente tem a, 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 outros algoritmos, ou outro conjunto de algoritmos. Aí você fala assim, ah, eu quero saber qual foi o funcionário aqui que está sendo menos produtivo na empresa. Dá para fazer isso? Dá, né? A gente consegue, de alguma maneira, estipular uma fórmula matemática e com base na entrada das informações dessa pessoa do que que ela fez a gente consegue dar um número lá de score para ela né por exemplo assim a gente tem muita coisa inteligente hoje em dia né as tomadas né aos é, assistentes, né, a Alexa, Google Home, né, geladeira inteligente, né, cafeteira inteligente, e esse conceito de inteligência é exatamente isso. O que eu não entendo da famosa máquina de lavar inteligente. Cara, a máquina de lavar foi uma das primeiras coisas que teve uma inteligência muito legal, né? Até antes disso, olha lá, ela lavava, passava, secava, passava maciante, né? A roupa já saía praticamente seca e cheirosa, cara. Olha isso, isso tudo utilizando a computação, né? Um um determinado computador. Que a ideia da, da tecnologia é ela avançar. E depois que ela chega num determinado pico ali, ela fica extremamente cara, mas ela vai caindo o preço por causa que a gente vai conseguindo ter o domínio melhor daquilo. Uhum.
2: Ou aquilo ter o domínio sobre a gente.
0: Em que sentido? No
2: sentido... Agora, ser o meme da, de que as máquinas vão dominar a gente, é. mas a gente acaba se tornando tão dependente. A gente teve uns episódios atrás aí, com um amigo nosso, o Júnior Melgarejo, que ele, ele colocou o, toda a parte elétrica lá do quarto dele é, sendo controlado pelo Alexa. Yeah! <laughs> Então, tipo, ela controla a luz, controla o ar-condicionado, a TV. Ela controla meu quarto inteiro, ligado? Esses dias acabou a energia aqui em casa eu não sabia onde estavam os controles. Não sabia onde estava... Não conseguia fazer <risos> nada. <risos>
1: Fiquei preso no quarto.
2: Exato. Tirou o foi isso. E aí? A gente não acaba ficando muito independente
0: disso aí? Acaba, na verdade, sim. Inclusive, esse é um da, da, dos questionamentos filosóficos da coisa, sabe? A gente utilizou muita matemática para desenvolver tudo isso. O problema de a gente utilizar muita matemática para resolver tudo isso, é que a gente ficou muito no automático. Hoje em dia, você consegue comprar o seu pão pelo celular, de manhã, você vai lá no seu smartphone, e fala, olha, abre aqui um aplicativo de compras, compra o pão, compra o leite, e em poucos minutos o cara vem deixar na tua casa, tu não dá dinheiro para ele, porque você geralmente já pagou pelo cartão de crédito, né? E no máximo que você fala é um obrigado, né? E bom dia. A gente acaba perdendo um pouco da humanidade que a gente tem. Por exemplo... Um professor meu falou que antigamente ele ia comprar pão na padaria e o caminho... Ele ia, ele ia a pé, né? Então, da casa dele até a padaria, ele encontrava os amigos dele de manhã, e eles iam conversando, e voltavam, batia um papo, né? E aí tomava já um café ali na padaria, e aí tinha aquela interação lá com o padeiro, aí ele voltava, né, não é pra casa. Hoje em dia, não, a gente tá perdendo isso. O que acontece, né? Esse é um debate que a gente precisa refletir, né? Eu tenho uma palestra sobre isso no YouTube que se chama Introdução à Inteligência Artificial, Impactos e Aplicações, onde eu trago esse, essa discussão, sabe? Então, até que ponto a gente está disposto a abrir mão da nossa humanidade para ter algo eficiente, sabe? Então, talvez isso prejudique a próxima geração. A próxima geração, ela já vai nascer bem mais tecnológica do que a gente já nasceu. Então, talvez perder o que transforma a gente em ser humano né? não seja uma boa ideia.
2: Agora, depois de definido o que é uma inteligência artificial, como que faz um negócio desse? Eu aprendi programação na faculdade, mas a programação, assim, besta, até então... Até o começo desse episódio eu não eu não sabia que o que eu tinha feito no começo da faculdade era programar uma inteligência artificial. Mas eu já me sinto mais orgulhoso das minhas conquistas agora.
1: Vou te dar uma breve explicação de como é que faz. Basicamente assim, você procura no Google, <risos> aí você procura no GitHub de alguém, aí você vai achar o GitHub de alguém já mais ou menos feito. GitHub é o é um repositório de conteúdo. De, é um repositório de gente que trabalha com essa parte de computação, então você deixa lá pra ficar meio público o que você faz, pra as pessoas verem, pra você ter o seu, a sua documentação, salva. Então, basicamente é um agregador de, de código, aí é um repositório, né? Tipo uma biblioteca
0: virtual. É como se fosse uma biblioteca de livros de bruxaria, entendeu? É, mais ou menos isso. Onde cada livro que tem ali, você consegue ter um determinado tipo de poder, só lendo ele.
1: Fazer uma magia diferente. Aí você entra no GitHub de alguém que já fez o que você quer fazer, porque assim, você vai descobrir que tudo que você quer fazer, alguém já fez. É quase impossível você fazer algo que ninguém fez. Aí você copia
0: e você faz igual. <risos> Existem várias formas, né, da gente conseguir programar uma inteligência artificial, né? E para isso você precisaria ou não, né, saber sobre um pouco de linguagem de programação. Mas a ideia principal por trás da coisa é que antes de você ir lá e testar um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, um algoritmo que te diz se você é ou não um bom pagador. Como que você consegue ensinar uma máquina isso, né? Você vai lá e, primeiramente, tem um passo de você reunir os dados, né? Você vai lá e coleta um monte de dados de pessoas, né? Um monte de dados de, de empresas, de pessoas que foram bons pagadores, de pessoas que foram maus mal pagadores. Aí você vai ter um, uma planilha no Excel bem grande. O nome da pessoa, CPF, qual a idade que ela tem, se ela tinha filhos ou não, se ela era casada, se ela fazia muitas compras durante o mês, se ela tinha score no, na praça, né? Tipo, se ela compra muito. E no final você vai ter a seguinte variável, assim, falando que é ou não bom pagador. Depois que você passa por esse passo de coletar esses dados, você precisa passar pelos dados de extrair as regras que a gente fala para definir o que que é uma pessoa boa pagadora e o que que é uma pessoa má pagadora. E para isso, cara, a gente usa modelos matemáticos. Então tudo que você vê de inteligência artificial, nada mais é do que matemática e estatística combinado. E, inclusive, na parte da inteligência artificial que você programa, são funções Funções matemáticas mesmo, sabe? Você vai lá e fala assim Cara, como assim a função matemática? Você pega ali os dados e joga num gráfico E aí você consegue, de alguma maneira Separar determinados grupos Com base em regra Você tem o primeiro passo, que é coletar os dados Que você quer extrair a inteligência, né? O segundo passo que você precisa É limpar esse seu banco de dados Como, por exemplo para um sistema que você quer saber se uma pessoa é mal ou não pagadora, você acha que a idade dela influencia? Influencia, óbvio, certamente. Certamente, né, mano? Tipo, você não vai emprestar ali, sei lá, 100 mil reais para um jovem de 18 anos, né? Ou, ou talvez empreste, mas aí teria que levar em consideração outros fatores. Então, a idade, ela é um fator bom, porém, ela não, não deve ser o único, né? Outra pergunta, a pessoa tem dívida na praça? Até que ponto você está disponível a emprestar dinheiro para alguém que já tem uma dívida? Então, você vai, tem alguém ali que está pedindo 50 mil, mas ele já deve 40, ou ele já deve 70. Aí tem alguém que está pedindo, tá pedindo também 50 mil, mas ele deve ali, sei lá, mil reais, dois mil reais... Então o fator de ter um nome na praça também é interessante, né? Teria outros fatores, por exemplo, mora com os pais, é casado, se ele trabalha ou não, há quanto tempo trabalha, né? Mas tem outros, outras variáveis, né? outras colunas que a gente poderia jogar fora, né? Como, por exemplo, se a pessoa bebe álcool ou não. Isso não, não quer dizer muita coisa né? sobre a pessoa, até porque, por exemplo, é a pessoa... Pode ou não beber E pode ou não ser um bom ou mal pagador Bebendo ou não Então isso não deve ser levado Como variável que vá definir Ou não se uma pessoa é boa ou mal pagador E aí depois que você consegue cortar essas variáveis Que você acha que é muito subjetiva Que não vai te agregar Aí é a hora que entra na parte de você Rodar um modelo que a gente fala Um modelo de inteligência artificial O que é esse modelo de inteligência artificial? Cara, manja uma função que gera Números pares ou seja, vamos, vamos pensar em uma função que, para qualquer número que eu coloque dentro dela, ela me retorne um número par. Deixa deixar
2: claro, quando você fala uma função é, digamos assim, é uma... Uma
0: equação, vamos colocar...
2: Uma equação simples. Uma equação da reta, professor.
0: Isso. Eu vou falar o seguinte, olha... Se eu te dar 1, você me dá 2. Se eu te dar 2, você me dá 4. Se eu te dar 4, você me dá 8. Se eu te dar 100, você me dá 200. Então, tá vendo que eu tô colocando o número... E ele tá me retornando outro número maior e par... Né? Se a gente conseguisse ajustar isso na equação, a gente teria lá 2x. Ou seja, para qualquer valor, a gente conseguiria multiplicar ele por 2, e aí consegue transformar ele em um número par. Então a ideia desse terceiro passo, né? Do, de treinar um modelo, é você conseguir ajustar uma equação dessa para ti, e para o teu problema. Então nesse teu problema, ele vai ter o quê? Ele vai ter que considerar a idade, ele vai ter que considerar o status da pessoa na praça, ele vai ter que considerar se a pessoa tem filhos, ele vai ter que considerar se a pessoa é casada ou não, ele vai ter tem que considerar que a pessoa já tem dívida Inclusive, Mário.
1: Quando eu fiz um eu fiz um camp de data science mês passado e uma das empresas que tava lá no camp, ela fazia isso. Ela vendia um serviço para banco para dizer, porque tomar empréstimo é meio complicado, então os caras tinham um serviço online, você fazia um cadastro e na hora já gente, gente dizia se eles iam ou não te prestar dinheiro, você se não usava no banco nada e a grande dificuldade era o seguinte tem muita gente que é bom pagador mas o cara nunca pegou crédito, o cara paga sempre no débito, por exemplo então o cara não tem um histórico de bom pagador ele não tem nem histórico de bom e nem de mau pagador ele não tem histórico nenhum, então às vezes os bancos recusavam emprestar dinheiro para essa galera porque a pessoa nunca tinha pegado dinheiro emprestado nunca tinha feito uma conta, aí eles desenvolviam Algoritmos para justamente é, analisar outras informações além das informações bancárias da pessoa, tipo grau de educação, é, onde é que mora, tem filhos ou não, e dizer se aquela pessoa ia pagar ou não. Aí, o que eles têm muito lá nos Estados Unidos, eu acho, que, acho que também deve ter algo parecido, que eles têm que mandar os algoritmos deles para ser auditado, para ver se eles não são enviesados para algumas coisas, tipo gênero. O algoritmo não pode ser enviesado para gênero, você não pode treinar o algoritmo dizendo se a pessoa é homem ou mulher que ele pode tender a emprestar dinheiro para um gênero ou outro. Se a pessoa é branca, negra, é enfim, também você não pode... O algoritmo não pode discriminar entre pessoas, então você não pode ensinar algoritmo cor de pele, gênero, religião, para ele não ficar enviesado.
0: É, é, isso entra, assim, um conceito assim, já um pouco mais, assim, filosófico da coisa, por quê? Né? Porque como é estritamente matemático o processo, né? a gente usa funções matemáticas, fórmulas matemáticas para isso, é, a, a matemática, ela não considera, ela, tipo assim, ela não tem essa reflexão sobre gênero, por exemplo, né? sobre sexualidade. para ele, ele considera como se fosse uma variável, né, como qualquer outra, né, inclusive na... quando a gente modela isso, isso passa a ser uma variável, né, que a gente fala.
2: Na é toa que a gente, a gente teve há um, uns anos atrás aí, aquela IA da Microsoft que, após alguns minutos no Twitter, virou nazista. Vocês lembram disso aí?
0: Uhum. Ela começou a fazer comentários nazistas, né? E você disse assim: Ué, mano mas, mas por que será que uma IA começou a fazer comentários nazistas, né? Porque como que a inteligência artificial funciona? Ela pega dados, lembra que eu falei? Pegar dados das pessoas, depois formata isso, depois aprende uma fórmula para conseguir julgar da melhor maneira aqueles conjuntos de dados. E aí a gente tem alguns tipos de inteligência artificial, que são a inteligência artificial que a gente chama de supervisionada, a não supervisionada, e a semi-supervisionada Também ainda tem uma também que é a aprendizagem Por reforço, tá? Que seria Mais ou menos essa aí Imagina que você entrou no YouTube pela primeira vez Cara, o teu YouTube vai estar tá muito bagunçado Concorda? Mas o que que acontece Com a medida que você vai vendo vídeos sobre Políticas, vídeos sobre Um determinado assunto que você goste né? O que que acontece? Ele vai te
1: jogando mais E mais vídeos sobre aquele assunto Você nunca mais sai de dentro
0: É, mais e mais vídeos parecidos com aquilo né Isso no meio da inteligência artificial é chamada de aprendizagem por reforço Você vai reforçando o algoritmo a aprender aquilo que você gosta Ou aquilo que você quer Então, o que, que aconteceu lá? Assim, não é que a IA ficou nazista É que a galera foi lá E começou a encher a, a, a base lá da IA De comentário nazista Então, com base nisso As pessoas conseguiram corromper o algoritmo Mas elas não corromperam a matemática do algoritmo A matemática do algoritmo funcionou Porque concorda comigo Que se as pessoas tivessem ensinado Esse algoritmo Sei lá a, a Alguma coisa boa, né? Concorda comigo que ela teria ficado boa? Da mesma maneira que ela ficou ruim... Isso
2: só mostra a capacidade, porque é, mostra que funciona, o código
0: funciona. Isso, o modelo matemático funciona, o modelo matemático ele é direto, né? Ele funciona, ele só vai funcionar com base naquilo que você dá pra... Então, se a galera deu conteúdo nazista pro algoritmo, ele aprendeu que aquilo era, de alguma forma, o comum. Mas se a gente tivesse pegar esse mesmo algoritmo, né e tivesse, por exemplo, ensinado, ele apostar sempre sobre flores e cãezinhos. Ah, não, mas flores e cãezinhos, flores e cãezinhos, todo mundo que fosse lá falar sobre flores e cãezinhos, ele estaria falando sobre flores e cãezinhos. Elas são muito boas naquilo que a gente ensina elas, elas a fazerem.
1: Isso. Então, você ensina ela a fazer o mal, ela vai fazer o mal muito bem feito. Agora, você ensina ela a fazer o bem, ela vai fazer o bem muito bem feito. Mas ela faz exatamente aquilo que você ensinou.
0: Exatamente, né? Quando eu... eu... Eu viajei esses tempos, né, fui pra, pra casa da minha irmã, né, fui visitar ela, né, aí eu, as minhas sobrinhas, elas sempre pediam meu, sei lá, pra, pra jogar, né, pra jogar, assistir vídeo no YouTube, é, vídeo infantil, né. E aí eu... Tá bom, né? Aí eu fui lá, desinstalei o YouTube E instalei o YouTube Kids pra minha sobrinha, né? Que é um YouTube com só conteúdo mesmo, né? Em infantil Porque... Por, por dois motivos O primeiro é, Eu não queria que o meu YouTube ficasse viciado depois, né? Por exemplo, lá, eu tô aqui de boa E de repente o, o vídeo vai lá e me recomenda o Baby Shark lá, entendeu? E segundo, pra segurança dela né, porque assim não é muito bom a gente deixar a criança no, no YouTube normal, né? No YouTube de adulto
2: é, é perigoso até para adulto. Né? É,
0: teve um época aí, cara, que tinha alguns vídeos com mensagens subliminar, cara, é, tipo pedindo para as crianças se cortar e tudo, sabe. Isso acho que foi um dos motivos que foi criado outro YouTube específico para criança.
1: Eu fiquei viciado em vídeos da teoria da conspiração, uns tempos atrás. aí
0: ficou aparecendo direto, né? Vídeos da teoria da conspiração. Nossa, cara,
1: eu, 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 eu passava o dia inteiro e recentemente eu fiquei viciado em ver albinos, alienígenas do passado.
0: Mas, assim, a ideia é essa, assim, o que eu, que eu gostaria, assim, de, de deixar claro, né? É que os algoritmos de inteligência artificial, eles são matemáticos, cara matemático. Ele não te julga por questões filosóficas da coisa, sabe? Ele vai lá e, assim, com base nas entradas que você deu, com base nas, assim, na, nas informações que você insere ali, ele joga isso numa fórmula e pronto, te dá um resultado. Ele não reflete sobre isso, entendeu? Isso só para aprendizagem por reforço, né, que eu falei. Mas, por exemplo, tem a aprendizagem supervisionada, que ela já é outro esquema. Lá ela, você dá um conjunto de dados pra inteligência artificial... A inteligência artificial, cara, consegue aprender sobre esse conjunto de dados e com base em novos exemplos, você consegue sair fazendo classificações que o ser humano ia demorar muito tempo para conseguir aprender. Tem outro ramo, que é o ramo que a gente chama de semi-supervisionado, né? Que seria é, não supervisionado, desculpa, né? Que é o sem supervisão, que funciona assim. Imagina que você tem um conjunto de dados e não saiba nada sobre ele. Aí o AIA sozinha, cara, ela consegue aprender... E consegue separar isso em conjuntos e consegue extrair informação dali. Sozinho, assim, você dizer o que, que ela precisa fazer. Aí você fala assim, ó, oh, mano, mas e no mundo real, cara? Onde é que isso é aplicado? Basicamente tudo. É, basicamente tudo na área do, do mercado de vendas, cara. Imagina que você vai lá no mercado, aí você... Sempre compra extrato de tomate e sempre compra macarrão. No mesmo dia que você compra extrato de tomate, você compra macarrão. É normal, né? O cara quer fazer uma macarronadinha um extrato de tomate vai, vai bem, né? Porém, no mesmo dia que você compra cerveja, você compra carne, cara. O cara comprou cerveja, comprou a carne, linguiça, né? Só que aí imagina que o macarrão fica longe do extrato de tomate e a cerveja fique bem longe de onde que vende carne. Se você for pensar por esse ponto, cara, é muito trabalhoso pra ti ter que ficar dando esse processo, andando e tal. Às vezes você até esquece de comprar uma coisa porque ela não tá perto. Eu sempre que vou comprar macarrão, a pilha de extrato de tomate é na frente da de macarrão. Então eu nunca esqueço de comprar o extrato de tomate ou nunca esqueço de comprar o macarrão porque fica ali uma coisinha pertinho da outra. Porém, isso hoje parece bem lógico a gente, né? Ah, o cara compra estátua extrato de tomate, compra também macarrão. Mas antigamente isso não era tão lógico. As coisas no supermercado eram divididas de outras formas. É o famoso exemplo da fralda e da cerveja, né? Isso, né? O famoso exemplo lá da fralda e da cerveja lá da, do Walmart. É o mais clássico de todos, né? É, bem, bem clássico, né? Inclusive, para quem não manja essa, essa referência que o Pedro falou, foi uma história que aconteceu lá no Walmart, né? Ela começou... Eles rodaram os algoritmos de inteligência artificial na, nos produtos vendidos e descobriram que, por coincidência, a cerveja e as fraldas saíam muito na sexta-feira, cara. saiu muito. Aí eles pegaram e colocaram a, a cerveja do lado da fralda e viram o que que acontecia. Aí dobrou, cara, acho que triplicou Uma parada assim, é de vendas de, de cerveja. A ah, de cerveja. Tem um legal também que eu vi, que era...
1: Porque era de uma loja de roupa, né? E homens geralmente têm dificuldade de comprar roupa, né? Então, eles colocaram um monte de câmera nas lojas e começaram a analisar o padrão de comprar homem. Aí, a, o, os caras das lojas viram que os homens não pegavam as roupas da prateleira, porque eles não conseguiam dobrar depois e guardar, então eles não queriam ficar pegando pra provar e depois lá colocar no lugar tudo errado. Aí a loja começou a deixar de propósito as roupas masculinas, não totalmente dobradas, sabe, meio bagunçada já, aí eles perceberam que os clientes se sentiam mais tranquilos em pegar a roupa e provar. E começaram e o faturamento amutômico. E, e tem, tem outra aplicação, assim, dessa parte de, que a gente faz segmentação, não supervisionada, que é, por exemplo, esse sistema de recomendação, né? sendo no Spotify, é a primeira vez. Spotify sabe sabe que você gosta de escutar. Ele pergunta lá algumas coisas pra você. Tipo, de gênero, algum cantor ou outro. Aí o, o algoritmo, ele compara você com um monte de 500 mil pessoas que tem no Spotify. Ver o que, que você gosta, acha pessoas parecidas com você, e começa a te recomendar coisas naquela faixa, naquela linha do que essas pessoas que são parecidas com você gostam, né? Porque se vocês compartilham algum gosto em especial, provavelmente se compartilham outros. Né? Isso,
0: e aí, com base nas suas respostas a isso, ele vai ficando mais específico ainda, né? Ele
1: vai ficando mais inteligente, é. Né?
0: Sim, então assim, a gente tem vários ramos, sabe? Tipo o ramo de você conseguir não saber nada sobre o problema e extrair informação como é o caso lá da cerveja e da fralda, né? E aí depois eles foram fazer um estudo, né? Pra saber por que que cerveja e fralda saíam muito... Na verdade, por que que era vendido mais cerveja depois que eles colocaram ela perto das fraldas, né? Aí eles descobriram que é, na sexta-noite, normalmente, a, os casais né que tinham filhos, a esposa mandava o marido ir comprar a, a fralda já pra ficar pro final de semana livre. E aí o cara já ia na sexta-noite, né? Já saiu do trabalho semana cheia, mano. Aí ele falava, bom, já que eu tive que vir até aqui, agora eu vou querer o meu prêmio, né? Qual que é o meu prêmio? Uma gelada. E aí, depois que eles fizeram isso, cara, colocaram as fraldas na frente das cervejas, né? Cara, a venda de cerveja, tipo, triplicou, se não me engano, entendeu? Porque aí você conseguiu ativar gatilhos na, na, na galera que já vinha, né? Então, assim, o que a gente tem né, de inteligência artificial hoje é uma coisa muito, muito grande, sabe? Mas a gente tem que entender que isso tudo é matemático. Às vezes, é preciso a gente fazer um estudo à parte para saber por que, que aquilo acontece. Por exemplo, um algoritmo desse aí da cerveja, ele falou o seguinte, cerveja e fralda saem muito. Os dois estão totalmente correlacionados. Mas por que, que isso acontece? aí, a Iá não explica.
2: Logo, é que nem macarrão, é extrato de tomate. É,
0: exatamente.
1: Esse, quando a gente pega esse monte de dado... É tanto dado que a gente não consegue se você botar uma pessoa para entender, ela não vai dar conta, porque é muito dado. E às vezes as relações elas não são bem claras você não consegue ver direto. Então, o que eles fazem para ajudar a gente é te mostrar padrões. Então, ó, tem esse padrão aqui, tem esse comportamento, tem essa galerinha que é parecida. Tem esse outro comportamento, tem esse outro padrão, essa outra galerinha que é parecida. E tem esse outro aqui, e tem um monte que é, me... que é outlier, que é uma coisa meio fora.
0: Isso, os pontos
1: fora curva. Aí a gente, a partir desses grupinhos parecidos, a gente começa, a gente observa melhor, sabe? A gente reduz o, o que a gente tem que entender de formação já, por saber onde estão os grupos parecidos. Então, a gente analisa o ah, que, que esse grupo parecido aqui? O que, que acontece dentro dele? Ah, por exemplo, no caso de pessoas que vão ao mercado A gente consegue separar lá, A gente tem um banco de dados gigante De pessoas que vão ao mercado Então a gente pode pensar a dizer Olha, tem um grupo de pessoas que costuma vir em tal horário Ou tem um grupo de pessoas que costuma gastar tanto Ou tem um grupo de pessoas... Que costuma comprar tal produto. Aí a gente começa a entender quem são essas pessoas que vêm em tal horário. Ou quem são essas pessoas que vêm em tal dia. Ou quem são essas pessoas que compram tal coisa. Ou as pessoas que compram tal coisa elas preferem vir em tal horário. Esses algoritmos ajudam a gente a identificar esses comportamentos e a partir desses, desses comportamentos a gente vai analisando melhor, sabe, cada caso. Ó, nesse caso aqui, sei lá, pessoas de mais
2: idade gostam de vir de manhã no mercado. Então no fim, sempre eu precisar da inteligência humana.
0: Vai precisar da inteligência humana pra explicar a inteligência, que a inteligência artificial trouxe. Porque assim, é, Luiz, vou te trazer um cenário. Pensa comigo. Imagina que, que uma determinada máquina ela foi programada lá para Esse caso aí do mercado. Vamos pegar o caso do mercado, né? E aí ela foi lá e disse assim, olha, cerveja e fralda estão estritamente relacionadas, né? <risos> aí você diz assim, ah, beleza, e agora, né? <risos> aí a gente tem o caso do ser humano entrar lá e entender por que que eles estão estritamente relacionados. Ah, até aí, bicho, a gente ainda consegue explicar. Teve um estudo à parte para poder entender por que, que os homens estavam ali comprando muita cerveja na sexta-feira, e sendo que eles tinham comprado fralda. Teve um estudo humano, né? um estudo de relações, uma questão filosófica por trás disso. Então, que, por exemplo, nos algoritmos que a gente trabalha, a gente assim, tem um nome né, da área que é chamada de aprendizagem profunda. O que, que seria uma aprendizagem profunda? Né, que é o deep, famoso Deep Learning né, da IA. A aprendizagem profunda é você dar autonomia para o algoritmo, fazer o que ele achar que deve ser feito e gerar a inteligência da maneira que ele quiser, de tal maneira que você não consiga explicar o que, que o algoritmo fez e o algoritmo ele não consegue explicar também o que, que ele fez. Ele só consegue dizer, cara, é isso. Oxi, é isso porque...
2: Que é
0: porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo.
1: Caixa preta, você sabe assim, ó é, você dá isso de entrada, ele aprende a fazer isso. O que, que ele aprendeu exatamente no meio, a gente tem uma leve ideia, a gente consegue ver algumas coisas assim.
0: É, a gente sabe o, o que, é que aconteceu, mas a gente não sabe qual foi a decisão que ele tomou. Você te explicar por que, que acontece aquilo? Isso, que assim, esse é o, os problemas das soluções que a gente chama de, na computação, a gente chama de soluções baseadas em caixa preta. É tipo assim, né, vamos lá, porque assim, também não é exatamente a gente não saiba, né? Sempre que você encontrar qualquer pessoa que trabalha com inteligência artificial, e se você tiver a oportunidade de conversar com ele, pergunta assim: "Por que que é tão difícil explicar como que um que um algoritmo de aprendizagem profunda ou de inteligência artificial tomou uma decisão?" Eu, eu disse lá no lá atrás assim, que era é tudo matemática, né? É todo o processo é matemático. Então é fácil você olhar a fórmula e ver né, que ah, a fórmula é essa, cara. Você foi lá e jogou em uma fórmula. Cara, agora pensa em uma fórmula que tenha mais ou menos 50 mil parâmetros de entrada. Tu tá acostumado com uma fórmula que entra um x e sai um y. Ou tu tá acostumado com a fórmula que entra um x e um y e sai um z. Mas uma fórmula que entra um x, um y e um z. Aí complica, porque a gente já tá na quarta dimensão, né? Aí a partir da quarta dimensão, meu parceiro, para você conseguir ver, o máximo que a gente consegue ver da quarta dimensão são algumas cores no computador que variam RGBA, né? Que é a maneira como que elas interpretam as cores. A gente consegue ver um hipercubo ainda, sabe? Mas, meu parceiro, depois que você passou da quarta dimensão, dá ruim, né? Você não sabe o que tá acontecendo, não, né? Agora imagina uma função, cara, que tenha 10 mil... Parâmetros de entrada, cara. Existem alguns algoritmos que tem 50 milhões de, de parâmetros, sabe? que podem ser ajustados, cara. É absurdamente grande, né? Imagina, você conseguir sair e extrair 50 milhões de informação, jogar isso em uma fórmula e ter um valor no final que diz positivo ou negativo. Olha o poder que é isso. <risos> Quando a gente fala do, de deep learning, é basicamente,
1: no meio desse processo ele abstrai ele é, features, ele extrai características. Só que são tantos valores, são, é tão grande, é tão... que É difícil você entender, e mesmo que o ano a gente vê esses features, a gente vê essas a gente tem entender a feature por si só, né? Então quando a gente pega. A, às vezes você pega, por exemplo, as ativações das camadas, às vezes não tudo parece, não ter um sentido, sabe? Algumas tem óbvio, tem um claro sentido. Você vê, realmente vê. Algumas só parecem um borrão, assim, sabe?
0: Não é que a gente e cria inteligência artificial e trabalha com ela, não é que a gente não entenda como que ela funciona. A questão é, a gente não consegue explicar como que uma decisão foi tomada e foi rotulada como inteligente. Porque lá no meio de uma rede... Sabe o que, que tem? Algumas paradas que usam probabilidade. Tem um neurônio lá, cara, que fala assim, olha, ele tem 70% de chance de ser ou não desativado. Então, se tu roda um conjunto de dados em uma rede e depois tu roda o mesmo conjunto de dados em, em outra rede, o ajuste dos parâmetros vai sair diferente. Só
2: pra deixar claro, ó, o neurônio da rede, do código ali.
0: Exato, exato. É, eu, eu esqueci de falar um pouco sobre isso, mas assim, na inteligência artificial, né? Como a gente tem a inteligência humana, o, o que que processa isso? O nosso cérebro, né? Então, pra gente conseguir reproduzir o que acontece no cérebro humano em uma máquina, a gente precisou primeiro entender como que o cérebro humano fazia para pelo menos mandar informação. São os neurônios que tem nos nossos olhos, captam informação da visão, depois a gente tem neurônios específicos para captar cheiro, para audição, né, para o tato. Então, os neurônios que a gente mais reproduz são os neurônios da, da visão, como que eles extraem informação de coisas, essas coisas, né? E os neurônios biológicos que levam informações nervosas, né? Aí a gente simula isso com uma fórmula matemática, cara. Cara, a gente consegue simular um neurônio com uma fórmula matemática, com o mesmo processo de um passar informação para o outro até chegar num final e processa, e gera informação, cara. E consegue fazer isso bem, né? Tudo, tudo, tudo matemático e faz bem feito. E cada dia que passa, a gente tá conseguindo ajustar essas fórmulas pra fazer mais bem feito ainda.
2: Mas... Depois de tudo isso, qual que é o, o limite que a gente tem, assim, pra uma... Qual que é o desafio que a gente tem hoje quando a gente fala de IA? Porque, aparentemente, pra mim, vocês falaram que, tipo, a gente consegue fazer... Se o se meu celular ouviu eu falando sei lá, de, de algum assunto específico ele tá me mostrando propaganda no Facebook por causa do que ele ouviu, sei lá, ou, ou por causa de alguma coisa que eu digitei no meu celular, qual que é o limite disso aí? Inclusive,
1: nisso, uma vez eu vi eu falando no, lá no podcast do é? Jorunga, Jorunga, pra quem não sabe, é o, é o, deve ser o podcast mais famoso do mundo, é o, é o Flow original. Né? Ele falou que a gente tá inconscientemente treinando uma grande inteligência artificial, então todo mundo que tá na internet, você tá compartilhando seus dados o tempo inteiro, né? Então, onde você clica. É, o nas redes sociais, que site você entra, tudo. Então, tudo isso é armazenado em algum lugar. E essas big techs aí, elas, elas usam disso, da gente mesmo, a gente sem saber, né? Inconscientemente, a gente compartilha essas informações. E tá todo mundo na Terra, tá treinando essa grande inteligência artificial, que consegue dizer se você vai... O Facebook consegue dizer, quando você adiciona uma pessoa, se vocês, qual a chance de vocês conversarem, qual a chance de vocês namorarem, qual a chance de vocês casarem, em quanto tempo depois de você adicionar a pessoa, você vai casar com ela só baseado nisso, né, então a gente, segundo ele, a gente tá todo mundo inconscientemente é, treinando
0: uma, uma grande IA e... Eu acho que eu li um artigo sobre isso uma vez, fala que existe 50% de chance da gente estar tá em uma grande IA e tá em uma simulação hum. aí, aí entra uma questão bem filosófica, que é nada de Turing lá, sabe, bem, bem antiga, né é, Alan Turing foi um... É conhecido hoje em dia como o pai da computação, mas embora não tenha sido só ele que, que contribuiu, né? Mas ele foi o cara que assim, fez os maiores feitos. E, e a gente, ninguém não.
1: Aliás, pra quem quiser conhecer mais o Turing Tem um filme dele que chama O Jogo da Imitação O
2: Jogo da Imitação,
1: é um filme É um filme sobre o Alan Turing Não sobre exatamente ele, mas conta uma história dele né?
0: Inclusive esse Jogo da Imitação né, Agora que se falou, vamos, vamos já por essa linha né? Só pra comentar esse assunto O Jogo da Imitação né? Ou a, a máquina de Turing né, O experimento, né, consiste no, no seguinte né? Imagina que Vocês estão conversando aqui comigo como que eu sei que vocês não são um bot? que tá conversando comigo? Bom, porque eu conheço né, o, o Pedro né, na, na vida real e aí eu já tenho esse contato né, com ele e tudo mais. Mas imagina que exista um, uma parede e eu nunca tenha visto o Pedro na vida. Eu só tenho conversado com ele de um lado da parede e ele conversa comigo do outro lado. Se a gente conseguisse criar uma máquina onde a pessoa não visse a máquina ouvisse a voz e conversasse e essa máquina conseguisse ficar tão boa mas tão boa que a gente não conseguisse mais dizer se era uma máquina ou um ser humano aí é, a gente fala que ela passou no teste de Turing né que a máquina tá boa é né? pra a conversação e tudo Só que a primeiro momento Isso parece muito Com telemarketing Não parece? Vira e mexe um telemarketing liga aí pra gente Todo dia
1: E não fala nada
0: Porém né? Isso é um pouco mais profundo Sabe? Assim, cara Eu gosto muito da área De, de inteligência artificial E essa área da computação Porque tudo é mais profundo E tudo tem uma questãozinha Filosófica ali Que normalmente A gente precisaria discutir E a gente não discute Ninguém fala sobre isso, cara. A gente simplesmente passa por cima e fala assim, galera, confia, confia. Então, qual que é a ideia do, do teste de Turing? Era pra você avaliar a máquina e dizer se a máquina tá boa ou não. Tem outro filme que é sobre isso também, que é o
1: Ex-Machina. Ex-Machina é bom também. Ah, legal. Esse eu nunca conheço. Eles fazendo um teste de Turing.
0: O filme é sobre fazer um teste de Turing. Então, assim, pra, pra encerrar né, esse assunto sobre o, o teste de Turing, né? Por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente não fala sobre isso Exatamente por isso Então... A gente não debate sobre isso, a gente não discute sobre isso. Por quê? Pro Turem, você só tem certeza de que você existe que você é consciente. Aí você assim, ué, Mário, mas eu tô ouvindo o Pedro, cara. Eu converso ele ali com ele na faculdade tudo. Mas o que te garante que o Pedro não é uma simulação tão bem feita, mas tão bem feita, mas tão bem feita, que você chegou em um ponto que você não consegue mais dizer se é ou não? Eu posso ser um robô, você não, você não sabe. É por isso que existe essa teoria de que a gente tem 50% de chance de tá estar em uma, em uma matriz, em uma realidade, sabe? Um, um computador, um sistema de computação. Uma IA gigante. É, em uma IA gigante. Porque o que garante que a gente não está simplesmente sendo, é, treinando uma rede que faz o mundo ser tão real, mas tão real que a gente não consiga mais dizer se é ou não. E como a gente não sabe se é ou não, a gente aceita que é e continua vivendo. Isso quer dizer que
1: Matrix não é um filme. São as pessoas que realmente saíram da Matrix fazendo um filme para mostrar Dá pra gente que
2: dá pra sair da Matrix. É, aí sim, hein? E a sacanagem maior é que a simulação, ela me fez ser vascaíno, velho. Isso é sacanagem,
0: cara. Simulação é defeituosa, essas coisas, cara. <risos> Reclama pros criadores aí. aí. Pois é, cara. Então tem cultura aí, né? Talvez o eu enquanto pesquisador de inteligência artificial eu acho que o Turing talvez foi um pouco mal interpretado, sabe? eu acho que o experimento dele não era pra testar máquinas, cara, e não era pra validar máquinas, era pra validar as pessoas, pro Turing, a única certeza que você tem é que você existe e que você é oh, fora isso mano, tu não consegue validar ninguém do mundo inteiro, a menos que você fosse ele, então a única forma que você teria de validar se um, um sistema é ou não uma pessoa, é se você conseguir ser sistema E esse sistema que eu digo Imagina que o Pedro fosse um sistema Por exemplo né muito, Mas muito, muito, muito bem feito De tal maneira, cara Ele é igual as outras pessoas Ele tem as mesmas características Fala, tem uma vida, tem uma história
1: Nem o sistema sabe que ele é um sistema
0: A gente hoje em dia tem esse papel assim Na inteligência artificial né? De ser matemática Matemática, puramente matemática cara Mas talvez a gente esteja esquecendo De discutir algumas coisas sabe até que ponto é a gente tá conseguindo ter o controle disso, sabe? O controle do que deixa a gente humano ainda, sabe? O que faz a gente ser ser humano, sabe? E, e assim,
2: quando que as máquinas vão começar a dominar de fato? Quando que vai chegar o Arnold Schwarzenegger aí para acabar com a brincadeira? I'm back. Vai, vai ter uma SkyNet aí?
0: Em teoria, nunca. A né?
2: Matrix
1: já mostrou que é possível, hein?
0: Por causa da, da, da suficiência energética, tá? É uma é um das limitações, sabe? É, isso em teoria, né? Mas pode ser que, pode ser que aconteça. Mas eu não, eu não acredito muito que isso vai acontecer, porque não faz sentido a gente criar um Custer. Que fique chateado com você porque você derramou suquinho no banco. Nesse sentido, você ter o seu computador triste porque você bateu nele sem querer, você derrubou o teclado no chão. Você entrou num site duvidoso e pegou um vírus. Isso, né? Então, assim, eu acho que a ideia da, da computação é servir como suporte, sabe? Saiu aí recentemente, né, o, o Elon Musk apresentou pro mundo, né, mais uma proposta futurística, né, de robô humanoide, ele é imune a, a fazer o mal pra, pras pessoas, né, ou seja, ele não, e mesmo se ele quisesse, não conseguiria fazer o mal para as pessoas e tudo mais. Mas isso tudo, assim, para mim está bem midiático, sabe? Talvez, assim, seja um robô muito legal, consiga ajudar a gente a fazer muitas coisas, cara. Mas se algum dia você tirar a energia dele ou acabar a energia do mundo, ele vai ser um conjunto de
1: peças. O humano não é enferruja, né?
0: Então, assim, talvez ainda demore mais um uns 40 mil anos, mais uns 100 mil anos, pra que a gente chegue lá na, naquele ponto. Aí você diz assim, ué, Mário, mas você disse que era impossível. Cara, aí entrou outra questão, né? Mas se alguém começar a desenvolver armamento bélico, com, com drone, como já existe, sabe? E criar robô pra ter mais eficiência, pra lutar em guerras? A gente não vai ter, assim, as máquinas ferrando com tudo, como foi lá no filme, sabe? Por conta própria, né? Claro que isso vai ser por conta do de desejo de alguém, né? Mas é importante a gente começar a pensar sobre isso, sabe? Digo, cara, não é a gente querer fazer um drone com a metralhadora, não, velho. Por que, mano? Um drone com a metralhadora, velho. E, assim, eu espero não estar tá vivo pra, na época que isso acontecer. Só... E se tiver, não vai
2: ser por muito tempo. É. <risos> <risos>